0: 我们今天呢，主要要和大家来聊一下科技和装备。这个节目刚开始的时候就出了一个小插曲啊，这个人呢，这个吃五谷杂粮，你说哪有这个，呃，这个哪能不会有那种不舒服的时候呢？对不对？呃，刚开始的时候呢，就感觉这个嗓子有点不舒服啊，这个把一个字儿呢就给发错了，是吧？这个音呢，就电磁和电池啊。这个宋老师当时就就掐呀，就指责呀，你知道吗？我觉得有听众都看不下去了，宋老师。<笑>人家枫叶就说了：“干嘛呢？干嘛呢？这还在节目里呢！你们俩就互相拆台，互相掐，这还能不能够成为愉快的合作伙伴了？啊，能不能？<叶>能不能行？这位
1: 朋友，我其实告诉你，我在这个说话的时候啊，嗯、看着是我在掐他，其实是给他省出来时间，让他赶紧清嗓子。哦、啊，这是一种补台的行为。哦、啊，我看这个孟婆来碗汤，这位朋友说，我是杭州杭州的听众哟，有。”哎，这个孟婆汤果然是西子湖畔的、啊、西子湖畔的朋友啊，这个孟婆汤果然是我一看见之后嘴都
0: 不利索了。啊、你被吓住了是吧、啊？不是，我已经忘了我要说什么了、啊。你忘了说什么了啊？嗯、好，呃，我没忘，我知道接下来要说什么啊。咱继续来说这个电磁弹射。刚才我们不是说到了这个电磁弹射，这个将来会不会一定上这个核动力航母？包括这个是先搞蒸汽弹射，再搞这个电磁弹射呢，还是这一块搞，还是怎么样？咱接下来接着说啊，嗯、呃，大家知道这个
1: 美国是先蒸汽后电磁啊。其实我告诉大家，如果当初这个电磁技术就突破的话，他肯定不会选蒸汽的。嗯，所以说呢，这个电磁弹射，大家看到，其实呢，我们基本上是处在同一起跑线上。嗯，所以说呢，水平差不多啊。这个样子的话，我个人啊更倾向于电磁弹射。我们之前在微信推送上曾经发过很多次，在星城在建的两条弹射器这个实验，大家看，一条是蒸汽弹射的，还有一条是电磁弹射的，呃，所以说呢，应该可以预料到，就是说这两种电磁弹射呢，都在军方的选择方案之中。嗯，呃，但是呢，宋老师还是偏爱这个电磁弹射多一些。这个宋老师属于喜新厌旧那种。呃，不是喜新厌旧。嗯，大家知道当年的这个蒸汽坦克团队呢，他们在这个一无所有的情况下，把这个东西给做出来，然后水平呢也可以，呃，实用应该是没有问题。那么在这种情况下呢，选哪个肯定是技术更成熟的方案，嗯嗯、这个就看未来两个团队的这种比拼。嗯，另外呢。即便是选择了电磁弹射，其实蒸汽弹射在很多地方它可能没有用到航母上，嗯、但是它在其他地方它还有很大的应用之处。对,对对对，技术呢也比较成熟。之前呢，我们曾经在节目里头也这个聊过这个一言片语啊。嗯。说什么呢？就说这个材料不是问题，密封也不是问题。嗯、就是说，这个蒸汽弹射其实已经是比较成熟的一个方案
0: 了。嗯。但是我还是。倾向于电磁弹射，但是我觉得至少在目前的这种情况下，像这种滑跃式起飞，应该在相当长的时间之内还是主流啊。那是，那我们不光考虑这个问题
1: 了，啊、工程问题考虑的问题非常多。嗯嗯、呃，大家也要看到它配套的这种舰载机。我们看到这个歼十五啊，如果要弹射的话，我不知道它最初设计的时候。有没有说就是考虑到弹射这个问题？嗯、如果当初设计的时候只是滑跃起飞的话，嗯、那么它还要考虑到以后它结构的加强以及这个起落架结构的这种加强问题。嗯嗯嗯、不然的话，你直接去弹射，啪一弄，跪哪儿了？那不行。<是>所以说呢，这个整个配套一系列的这种
0: 改装，嗯、它是一个系统工程。我知道，宋老师，我读书少，你不要骗我啊。嗯，我问你个问题啊。嗯，这个电磁弹射和电磁发射。俩一样不？电磁弹射跟电磁发射不一样，不一样
1: 。电磁弹射呢？这个是弹字对，啊、这个就是这个刚才你提到了机械能往动能，这个机械能、电能、动能的这种转化了。嗯<笑>嗯。嗯那么发射的话，可能更直接一些、嗯、啊，直接在这个这个线圈里头，借助这个磁力，
0: 嗯、然后把它给发射出去。嗯，嗯其实也就是说。呃，这么打个比方，就是传统的那种这个发射式的这个炮弹，这个出口速度，应该说现在目前已经接近极限了，对吧？呃，大家一听程老师
1: 说这个，就聪明的就料到我们要说啥了。嗯，电磁炮，哈哈，这个也是宋老师的最爱啊。这个东西一直我非常非常的喜欢，而且我之前在节目里头多次告诉大家，我说电磁炮啊，我们的水平比美国高啊，嗯、大家都不信呢、啊。嗯。大家看一下美国那个照片，你在网上找电磁炮发射后头说好的是电磁发射，你后头冒什么火呀、啊？充分说明了一个问题：美国放出来这个电磁实验呢，出现了什么问题呢？他把这个弹丸加速，啊，他不是从零加速过来的，嗯嗯，只是先用化学发射先加速，加速完了之后进到磁场里头进行二次加速，出现了这种情况。所以说呢，这个
0: 美国的这个电磁炮啊，不如叫电磁化学炮。哎，你不能这样的说你，你电磁化学炮。这我觉得有的时候可以这样的来理解啊。任何一项这个技术，它这个从呃最初的研制到后来的发展应用，这有很长的路要走，对吧？嗯、呃，但是有一点，那美国它现在它做到的。呃，只能是做到了第
1: 一步，对吧？啊、呃，美国现在进行到哪一步我们不知道，但是它公开的这个领域，嗯、这个不管是中国还是俄罗斯看了之后，都是像我这样呵呵一笑。呵呵嗯，它的这个技术呢，咱说句实在话，呃，什么情况大家自己去看。但是呢，嗯、我告诉大家，电磁炮的出现，首先这个炮弹就是弹丸的这个速度啊，嗯，会非常的快啊。比原来的这个速度要提高出去这个五到十倍，嗯，然后呢，大家都知道原来这个炮弹的这已经是超音速了，它这个速度到这么快的情况下，呃，大家可以想象一下它都能打什么。如果军舰上装备这个东西，第一它可以打飞机，因为我射速高，然后射程远，射速快，射速快，然后呢我就可以做这个事情。当之前呢我们在提到这个院士说到这个全电。这个舰艇的时候，我们已经说到这一点了。它如果电能储备的是没有问题的话，然后呢，它就可以进行多次的这种发射。那么，它除了射速快之外，打得远之外，它还有别的优势。这个舰艇对陆地的攻击将会能力大大加强。大家还记得不记得一战时候的那种战列舰，二战的战列舰、嗯、口径随便一整二百多毫米，大的有四百多毫米的。啊，整了这种大口径的这种大炮巨舰的时代，我告诉大家，这个时代现在可能在未来会重新的回来，大炮巨舰，但是这个大炮已经变成电磁炮。大家想一想，如果一个电磁炮轻轻松松。这个炮弹射程几百公里，嗯，大家想一想，它对岸的支援以及对这个陆地的这种压制，大家想想，这是不可想象的。这是一
0: 个，另外一个，还有一个，因为它射速高、射速快，包括这个大密集的这样的一个电磁炮的这个发射之后呢，它可以形成一个弹幕，对吧？那这个对于防空，对于比如说，呃，当敌机过来的时候，起到这个防空作用，这个也是非常明显的。根本的，你你觉得它能够穿过？啊，咱要这样的说啊，说一只苍蝇飞过来吧，那有点。这个夸张了，但是你说一架飞机，那要想穿过这个弹幕，我估计他除非呃，那那他是用了这这种这
1: 个打不破的这个盔甲。呃，现在呢，我给大家说一下，我们现在这个技术啊，除了有传统的去做这个东西之外，中国航天科工集团公司二院二零六所现在正在研究的这种高能电磁发射技术。把导弹通用电磁发射技术，还有这个用于进程弹幕防空的电磁发射技术，已经作为重点研究领域。嗯、项目呢，已经获得了突破性进展。这个技术未来将运用到未来的舰船、陆基、空间发射器，呃等武器系装备系统。等到它全面电气化之后，电磁发射是未来引领军事技术革命革新的
0: 方向标啊！哎呀。我就觉得，你说真的是电磁炮，包括这个电磁发射，真正的要应用到这个实战当中，应该说是，简直是画那画面太美，我不敢想象，非常科幻
1: ，对吧？啊、其实呢，大家发现没有，我们有一些这个战略呀，我个人感觉是在悄悄的发生变化。啊。呃，之前呢，我们总是啊。兵者，诡道也。能而示之不能，用而示之不用、嗯、啊！不让这个对方猜出来，<实>猜不出来我的虚实。对，其实呢，这在你比较弱小的时候，这是一个非常好的办法。嗯，当你这个实力大到一定程度，嗯，这个时候呢，你就不需要搞这个了，因为别的小国呀，比如说某个这个猴子国，可能会这个跳梁啊，嗯，他不知道天高地厚啊，嗯、他井底坐井观天呢、啊，他井底之外呀，那怎么办呢？<笑>这个时候就需要另外一种战略，什么战略呢？威慑战略、嗯、啊！时不时的给你秀个肌肉啊！普大帝最喜欢秀肌肉了，<对>大家看到啊，有人把他骑的这个东西都 P 成熊了，嗯、啊，这个大家看到了，这个俄罗斯民族喜欢秀肌肉，美国那更是不用说了，嗯、秀肌肉的行家里手，威慑战略就是美国提出来的。对，威慑战略有什么好处呢？就是我把东西一亮。你的意思我明
0: 白，啊、就是不战而屈人之兵，没错，嗯、他就达到
1: 这个效果啊，嗯、不需要我这个没事儿跑去打打仗什么的，嗯，只要一辆高科技装备啊，对手一看，哎呦，我这个实在是打不过，嗯，就有点像什么嘛，《封神榜》里头，嗯，你拿出来一件兵器，我拿出来一件利器，一件法宝，对。往上一弄，法宝一斗，一看不行，法宝这个打不过人家，赶紧撒丫子跑吧，就是这种情况啊。这个呢，就是不战而屈人之兵。陈老师说的非
0: 常的准确啊。这个感谢宋老师的夸奖，但是有一个问题，我再问一下宋老师，嗯，你比如说刚才咱们说到的，像这个电磁炮、电磁发射这个东西，包括其他的一些这个高科技的一些应用，我我记得好像咱们向来是这样子的，我们一一贯是温文尔雅的，对吧？对我们轻易不去，呃，炫耀我们的武力，呃，我们从不炫耀武力。对，但是我们在一些关键的时候呢，我们也从来不惧怕别人对我们来炫耀他们的武力。对，我们不惧怕他们来炫耀，对吧？没
1: 错，这个呢，就是典型的“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人”犯。嗯，啊。